0: Здравствуйте, мы начинаем очередной подкаст мысли в аудио. Сегодня у нас 11 мая 2020
1: года. Высказывание представителя ВПСР уже много лет назад, который сказал, какой должна быть наука в 21 веке. И вот вместо того, чтобы ответить на этот вопрос, какой должна быть наука в 21 веке, представитель ВПСР предложил переформулировать вопрос и сформулировать его так. Для чего нужна наука в 21 веке? сегодняшнюю встречу тоже предлагаю, Назвать э, не какие книжки лучше читать Или какую литературу лучше читать Хорошую, плохую, отечественную, классическую Или э, постмодернистскую А для чего нужно читать книги Для чего нужны тексты Для чего нужна письменная вот эта, текстовая литература Потому что способов э, передачи информации стало много Через э, сначала пленку, там диски, теперь э, облако есть, есть аудиоформат, видеоформат, различные конференции, выступления. Ну, то есть куча способов. Нужен, нужно ли вообще, в принципе, уделять внимание, какое-то особое внимание или значительное внимание именно э, чтению текстов?
0: Да, такой непростой вопрос, конечно. Я могу привести цитату просто как одно из таких отправных точек. Значит, Есть вот такое, скажем так, основание полагать, что книги отличаются от всех иных средств массовой пропаганды, прежде всего тем, что даже одна книга может значительно изменить отношение поведения, то есть стереотипы отношений и поведения того, кто читает. Читателя в такой степени, на которую не могут подняться ни газеты, ни радио, ни кино. Это, конечно, верно не для всех книг и не всегда, они не во вс в отношении всех читателей. То есть для так называемых «нетолпарей» это неверно. Но это получается достаточно часто. Поэтому книги являются самым важным орудием стратегической, то есть долговременной пропаганды. Это цитата из одного из, скажем так, стратегов ЦРУ. Вот есть такое мнение, и мы приводим эту цитату по записке одной из аналитических записок Впср. Одно из таких, скажем так, положений, тут можно говорить, насколько это, так скажем, верно или неверно, но оно присутствует. То есть действительно, на мой взгляд, книга, в отличие от других источников, опять же, не все книги не всегда, то есть есть разные книги, но, на мой взгляд, когда читаешь книгу, все равно так или иначе в большей степени погружаешься. Вот отчасти мы это в нашем аудио рассматривали в предыдущем, Оттуда. Название точно не помню, но, в общем, можно найти в
1: подкастах, вроде, За, зачем, да, читать, зачем книги? читать книги, да, а они а смотреть видео.
0: Да-да-да, вот, то есть отчасти мы там эту тему затрагивали, и здесь как раз-таки можно продолжить, что когда читаешь, ты довольно серьезно погружаешься, довольно так плотно заходишь в, в информацию, то есть книгу прочитать поверхностно сложнее, чем просмотреть фильм или аудио послушать все равно в среднем, чтобы иметь в виду, вспомнить содержимое, какую-то информацию оттуда выудить, то есть и действительно человек, наверное, как-то плотнее заходит в текст и книга в среднем может сильнее на него повлиять, чем какое-то видео или же текст и так далее. Но ну, отчасти, например, мне кажется, что большинство, например, детей в нашей стране, может быть и в других тоже странах, регионах, они все-таки так или иначе Благодаря школе, например, и мне кажется, что прочитанное отчасти отложилось у них и заложило какие-то стереотипы. И в дальнейшем тоже, скажем так, эти стереотипы, они влияли, но также человек даже уже в достаточно зрелом состоянии, прочитав что-либо, вот скажем, в другой аналитической записке приводятся цитаты разных людей по поводу «Атлант пожал плечами», «Айрон Рэнд», в частности, «Кандапаса», других, и они все, многие утверждали, что что эта книга очень сильно на них повлияла, и можно видеть по их даже вот, деятельности, поведению, высказываниям, что действительно эта книга тоже повлияла, и, возможно, тоже вот по этим причинам. И в частности, скажем так, в том числе… Это наиболее чистый возможный источник информации, потому что, когда мы слушаем аудио, все равно там какие-то интонации, какие-то, скажем так, в видео еще больше, какие-то спецэффекты, которые влияют, как-то вот настраивают нужным образом музыка. А здесь мы как бы в тишине сидим, грубо говоря, наедине с мыслями и подключаемся к какому-то источнику информации, то есть как бы практически беседуем с автором. Напрямую, в частности, опять же, вот, приводится такой пример, что Рузвельт, он старался все источники сам читать, а не со слов. То есть какие-то стенограммы, переписки, письма, которые ему предлагались. И даже если у него вдруг не было времени или как-то так случалось, что ему нужно было, чтобы ему пересказали какое-то содержимое, то он просил максимально монотонным голосом читать. Без интонации, без всяких таких тур скажем так, и тому подобных украшательств. Есть вот такой вот момент отчасти, возможно, отвечающий на вопрос, но не полностью. Конечно, это один
1: из аспектов в продолжении этой темы я попытаюсь сейчас сходу вот так примитивно сравнить восприятие видео, аудио и текста. Когда идут в кино, да, и жуют попкорн, например, во время просмотра фильма. Вот мне кажется, что больше работает бессознательная часть, а сознание работает меньше, может быть даже воля работает минимально и, соответственно, внимание тоже. И информация заходит даже в расслабленном состоянии, даже при жующей челюсти. С Аудио, наверное, примерно то же самое. То есть звук входит в бессознательный в обход сознания. А вот когда идет чтение текста, то если не включается сознательная часть, то есть воли, внимание, то информация, наверное, заходит плохо. Потому что может быть отдельные слова какие-то заходят там какие-то отдельные буквы, может быть, заходят, закорючки. Взаимосвязи между словами, они не зайдут, наверное. Они должны заходить только при наличии какого-то усилия. Поэтому чтение текста — это предполагает усилие. А раз идет усилие, то работает и сознательная часть, и бессознательная часть в совокупности. Поэтому закладывается какая-то база, наверное. Возможно, так вот, это сход и так вот, как мысль. Mm, это
0: интересная мысль, да, я что-то об этом не
1: думал. еще вот
0: вчера тоже интересная мысль тоже она я думаю будет здесь к месту так просто поверхностно это вот экология на и отчасти вот как-то это перекликалось
1: да-да, это по поводу того, что с помощью текста можно программировать на сферу. Если рассматривать, ну, например, грубо говоря, рассматривать глобальный предиктор, так называемый, как эгрегор такой огромный эгрегор и людей, которые его качают, то с помощью какого-то текста можно запускать новую алгоритмику в этот эгрегор и тем самым его изнутри преображать, менять, дополнять или перепрограммировать. И вот с этой точки зрения текст можно его воспринимать как тот же самый код для программиста. Вот программисты пишут код и программа запускается, а здесь пишется текст, он считывается психикой и программы в голове определенные запускаются. Вот такая была мысль.
0: Да, я могу подтвердить как причастник программированию, что действительно книги во многом похожи на программный код. И вообще текст программного продукта, программный исходный код, он похож точнее как. С одной стороны это просто текст, но с другой стороны это алгоритм. То есть это реализация некого алгоритма. И этот алгоритм выполняется не в пустом пространстве, а он выполняется в некой операционной системе, то есть в наборе других алгоритмов. Ну Грубо говоря, можно провести аналогию с психикой, что книга тоже она не в пустом пространстве висит, а она сгружается в уже готовую стереотипную базу, и влияет на стереотипы. То есть это не просто текст, это еще и алгоритм, который влияет на мышление, на поведение некого индивида, сталкивающегося с этим текстом. Я
1: хочу продолжить эту тему. Если представить или понять, что целью программиста или того, кто пишет код, является управление, то есть с помощью кода он пытается управлять железом каким-то или чем-то, какой-то машиной, допустим, с помощью этого кода, то если перенести это на книги, то тот, кто создает текст, он тоже пытается воздействовать на читателя. По-моему, в одной из работ у ВПСР было сказано, что основная функция языка не коммуникация, там еще что-то, не передача информации, а именно магия, то есть именно управление с помощью текста, устного текста или письменного текста. И здесь тоже, если посмотреть на книги, то получается, что люди именно, те, кто пишет книги, пытаются именно программировать, хотят они этого или нет. Даже если они развлекают, они все равно невольно программируют своего читателя. Потому что они вызывают в психике какую-то реакцию с помощью набора слов. Если продолжить еще дальше и попробовать привести примеры, то те, кто составили так называемые священные тексты, эти люди тоже понимали, что они программируют. И те, кто например диктовал эти тексты с определенной нравственностью, ну скажем, посланники, пытались программировать или вызвать реакцию в психике одного рода, какую-то реакцию и преобразить. Да? Те, кто взял этот код, записал произнесенный код, они его как сторонние аутсорсеры, какие-то другие программисты пришли и немножко подкорректировали код. Вот, написали мы такую программу, то есть те программисты, которые составили эти тексты и запустили в массы, они, по сути, запустили код в железо. И железом в этом случае выступает такая психика людей, множество людей, а -а -а. то есть много компьютеров. И этот код был помещен в головы многих компьютеров. Вот эти компьютеры начали определенным образом действовать и выполнять задачи, вот, которые были нужны авторам кода. Очень важно, чтобы сам компьютер, то есть сами получатели этого кода, исполнители кода, сам этот код не могли полностью анализировать, заниматься самоанализом. Поэтому сотрудники религиозных учреждений никогда не призывают людей, например, читать полностью от корки до корки, там, с, с каким-то анализом, там, с карандашом в руке и трактовать этот текст. Они выборочно из текста выбирают только определенные строки кода, зная, что та или иная строка вызовет определенную реакцию в психике у носителя, у компьютера. У ну, компьютера имеется в виду голова человека. Вот можно вот такую аналогию попробовать провести.
0: Да, это интересная аналогия. И опять же, проводя аналогию с программным обеспечением, могу сказать, что есть программное обеспечение с закрытым исходным кодом. А здесь программное обеспечение с открытым исходным кодом. И многие операционные системы и корпоративные программные продукты, которые мы используем, в том числе Skype, насколько я знаю, они являются программным кодом закрытым. И здесь Какая-то аналогия тоже есть, возможно, с тем, что сейчас было сказано по поводу так называемых священных писаний. Мне кажется, они тоже отчасти планировались быть системами с закрытым исходным кодом, с которым нельзя ознакомиться, в отличие от открытого исходного кода, где любой при необходимом желании, старании может ознакомиться с этим кодом. И на предмет чего? На предмет того, как он функционирует и соответствует ли его функционирование внешнему описанию Ну то есть соответствует ли оглашаемая и умолчаемая часть умалчиваемая часть функционирование данного кода. И действительно, в программных системах это присутствует и идет такая негласная борьба между открытым исходным кодом, который, как правило, чаще всего представлен общественными инициативами, и закрытым исходным кодом, который чаще всего представлен различного рода корпорациями. Еще могу добавить по поводу аналогии с программным обеспечением, здесь много можно говорить, но одна из аналогий таких довольно интересных, это то, что текст является одним из языков описания мира грамматика наряду с другими например тот же самый программный код это один из способов один из языков описания мира и грамматика она на мой взгляд становится тем более программирующей чем она является такой лексически строгой программирование например мы не можем определить переменную точнее использовать переменную если мы ее не определили и не инициализировали. И это вызовет ошибку, либо при каких-то разных в языках программирования софт может, программ с может функционировать, но он будет глючить. Например, в языке C можно, обязательно нужно инициализировать перемены, но нельзя туда, можно туда ничего не помещать. Точнее, можно обязательно нужно объявлять перемены, но можно туда ничего не инициализировать, не помещать. И туда будет загружен всякий мусор, и в частности это может привести к разного рода манипуляциям, хакерским атакам и так далее. Там есть разные атаки, которые с этим связаны. По аналогии с текстами, можно сказать, что если в тексте переменная, что это такое? Это некий термин. То есть термин объявляет, означает, что он появился в тексте, а термин инициализированный, означает, что у него есть определение. Если определения нету, то это открывает также некие возможности к манипуляциям, к, скажем так, хакерским атакам, хакеров, но уже такого некого эгрегориального на ноосферного, может быть, биопылевого уровня. Ну, например, часто можно видеть тексты. Вот я читал Мильза о свободе, и вначале я прочитал где-то первую главу, я не, не скажу, что подробно изучал этот текст, но первую главу прочитал, и я не увидел там четкого металлогического определения, что такое свобода. Хотя весь текст посвящен этому термину. Но там не было, что свобода это то-то-то. Там везде писалось, что свобода это классно, но ну, я так упрощенно, конечно, говорю, но свобода это классно, свобода это круто, Государство лишает вас этой свободы. Скажем, мне так кажется, что таким образом, когда нет лексически четкого определения, то опять же происходит вот такая вот хакерская атака, когда у каждого инициализируется переменная, то есть, например, термин свобода, каким-то своим содержанием. И получается, что таким образом можно манипулировать объединяя людей и накачать эмоции. То есть все подключают не область сознания, а функционируют на бессознательном, к которому есть доступ. То есть к области сознания доступа скорее всего извне нету. Ну по крайней мере, ну, там при разных умолчаниях сейчас их раскрывать не будем, но к области сознания нету доступа. А вот к бессознательным областям это открытая система, туда есть доступ при опять же различного рода умолчаниях. И таким образом происходит хакерская атака. Получается цель хакерской атаки в чем? Получить управление какой-то системой И здесь то же самое то есть получается управление психиками людей какие-то субъекты или группы людей или какие-то эгрегориально сферные циклы эгрегоры они получают доступ к рычаги скажем так управлению психикой например просто у каждого есть свое определение есть что-то такое приятное ему И он чувствует, ага, меня этого пытаются лишить. Например, я люблю самоотравляться алкоголем или смотреть порнографию или еще что-то. Меня это хотят лишить. И вот это ощущение индивид накладывает на... Термин свобода. И вот как раз такие тексты и пишутся. Каждый подставляет свой. Всех же невозможно, ну как бы под одну гребенку, грубо говоря, завести. А вот здесь таким образом можно каждого напрячь и вывести куда-нибудь как-то на какие-то протестные акции в интернетах или же в реальных Майданах и прочее. Есть тоже такая вот аналогия.
1: В продолжение могу сказать, что вот когда ты сказал про алкоголь и порнографию и человек, например, читает про свободу, да, это получается, что в бессознательном у него уже это есть желание. Вот он хочет это делать. И читая этот текст, он еще выводит это на уровень сознания ошибочно, с ошибкой выводит и оправдывает то, что у него бессознательным. Тем самым идет закрепление того, что уже есть бессознательным. Мы уже неоднократно говорили, что люди управляются бессознательной частью, но бывает так, что, например, родители э, самоотравляются, а ребенку говорят, сынок там, или доченька, смотри, это неправильно, алкоголь это очень плохо, а при этом сами показывают пример. И между сознательной и бессознательной частью идет конфликт, а тут этот конфликт снимается, и вот эта ошибка в коде, которая присутствует, которая имеется в виду ошибка антипромыслительная, она закрепляется с помощью сознательной части через текст. Вот такая мысль. Надеюсь, я смог ее донести.
0: Да, это интересная а... мысль, на мой взгляд, скорее всего, что-то такое так и есть. Это интересно.
1: В продолжении еще как пример, если взять тексты, так называемые священные, да, их писали люди или составляли люди, скорее всего, с целью манипуляции, да, их вот составляли и понимали, что нужно управлять. Хотя в этом тексте, конечно, очень много адекватной информации. Если ее правильно считывать и правильно анализировать, и этот текст изначально действительно, возможно, замышлялся как закрытый код. То есть его было запрещено интерпретировать. Он только должен был выполняться, и все. И как альтернатива вот этому, как реакция среди населения, если взять даже, например, Коран, да, реакция на вот этот догматизм, который навязывался с помощью этого текста, проявлялся через мужскую психику, больше через так называемые, например, истории хаджи «Насредина», как, как вариант. А вот э, через женскую психику, сказки «Тысяча и одной ночи», где тоже вроде бы что-то восточное, тоже примерно та же тематика, Вот, но там уже нету догматизма. Там вот именно такое, то, что э, стремится к открытому коду. То, что, то есть Windows и Linux, вот, то есть, ну, грубо говоря...
0: Ну да, так и есть Windows и Linux. Windows — закрытая система, а Linux — открытый Mac, который сейчас тоже довольно популярен, тоже закрытая система отчасти.
1: Примерно вот так, вот такие еще вот аналогии вспыли в голове, может быть кому-то пригодятся.
0: Да, это интересные аналогии. вот продолжение еще мысли по поводу того, что снимается этот конфликт, в том числе это выражается в том, что снимается цензура области сознания, то есть какие-то блокировки, которые раньше мешали на полную катушку что-то делать, а они снимаются в том числе такими текстами, а когда начинают людей прижимать, двигать их в промыслительном направлении, то это воспринимается как диктаж. Как ущемление моих прав, свобод и так далее Мне кажется, что это в этом да. плане
1: и это уже очень такое тонкое проявление демонизма Когда оправдание Очень часто иногда бывает так Люди что-то делают не очень такое хорошее, да? под это дело подводят целую такую красивую теорию и оправдывают это все красивыми текстами или красивыми словами. Это такая вот дьявольская логика. Это проявление демонизма, мне кажется, такое.
0: Да, это очень опасная штука. Одно дело, когда некий индивид, у него действительно нет никакого оправдания себе. Он просто вот так вот, ему что-то даю, говорят, вот это неправильно делать, ему как бы возразить нечем, и у него, ему проще, скажем так, исправиться. А если вот некий субъект, он начитался, развил себе, может быть, некое либеральное, скажем, использовал методологический либерализм для оправдания своего инстинктивного своих побудок, то действительно получается такое коварное животное, которое можно назвать демон в плане именно типа строя психики. Еще хотел такую более приземленную немножко тему затронуть, созвучную данной теме. Речь идет о том, что опять же в той же аналитической записке написано, что ну, это известная цитата, те, кто читает книги, управляют теми, кто смотрит телевизор. Отчасти вот потому, что было сказано до этого, мы довольно глубоко это раскрыли, но ну, более детально. И есть еще один контур. Это то, что те, кто читает книги, они зависят от тех, кто книги пишет. Почему? Потому что они зависят от тех стереотипов, которые им сгружаются. Но здесь еще один момент что есть еще и те, кто... То есть читать можно по-разному. И читать нужно учиться. И учиться нужно читать на основе методологии познания, понимая тексты и исправляя смыслы в себе. То есть важно применять, например, такой принцип, как некий индивид никогда не говорит, не пишет того, что он реально хотел сказать. То есть стараться заглянуть вглубь текста, почувствовать те настроения, те процессы, которые описывались и далее уже начать осмыслять. То есть включая область сознания, разные механизмы этой области сознания, можно этот текст анализировать и как бы входить в некий тандем с автором. И входя в тандем с автором, можно с чем-то соглашаться, а с чем-то не соглашаться, тем самым исправляя те коды, которые были заложены... Автором. Автором, группа авторов, ну то есть те, кто стоял за этим текстом. И таким образом, так как мы сами по себе не живем, мы взаимодействуем с сферой, сами по себе мы не развиваемся, мы развиваем сферу. Получается, что если вот так вот мы читаем текст осмысленно, то есть загружаем себя, потом начинаем переваривать, то тем самым мы можем перепрограммировать. И в программировании есть похожие системы, это отладчики, в том числе можно отлаживать даже... Операционной системы прямо на лету есть такие системы которые позволяют например тот же самый windows до загрузки загрузить его в отладочном режиме и что-то в нем править скажем так неправедное например многие windows они отсылают информацию о пользователе делать какие-то обновления непонятные это все можно блокировать как-то менять то есть хотел сказать что есть еще один уровень скажем так ну помимо вот этих выделено что помимо читателей Помимо того, кто смотрит телевизор То есть вообще не читает Помимо, так скажем, писателей текстов Есть еще такого рода дебагеры Или отладчики текстов
1: Глубокая мысль, я согласен И можно в качестве рекомендации Под конец предложить людям Во время чтения текста Все время представлять его автора Как он сидит и пишет Пером или ручкой, карандашом Или печатает на машине Как он прямо пишет этот текст и его состояние в этот момент. Мне кажется, если вот так вот читать текст, то автоматически работает и критическое мышление и действительно идет отладка параллельно. Интересно. То есть возникают не, не только ответы, возникают и вопросы, возникают и желание поменять, вот. И нету такого стереотипа, что вот это вот железно и железно-бетонно. Появляется понимание, что это текст просто, и это предложение. И, например, я бы, если писал это предложение, я бы написал его, например, вот по-другому, дополнил бы.
0: Mm -hmm. Да, это интересно, это уж такое функционирование, даже вот на таком уровне это важное изменение, на мой взгляд.
1: Я в некоторых статьях, например, ты читал анализ работы ВПСР, и там были исправления, например, использование глагола пить. Вроде бы сам контекст был хороший в тексте, само направление текста, там все было доброжелательно, все в промысле, но вот такая небольшая ошибка в коде была устранена. Заменен глагол пить на глагол принимать алкоголь или стакан mm -hmm. который работает лучше.
0: Да-да-да. Это были подкасты «Мысли в аудио». До следующих встреч.